0: Var till podden Nya perspektiv. Jag heter Lise Holm och är kommunikatör på Länsstyrelsen Västerbotten och med mig har jag Helen Helmark Knutsson. Hej! Hej! Ska jag säga? <laughs> du tillträdde som landshövding i Västerbotten i augusti. Mm, det stämmer. Så jag måste ju börja, liksom börja med att fråga, har du landat i länet? Är du kompis med Västerbotten nu?
1: Jo, men jag känner att det börjar sakta men säkert så börjar vi lära känna varandra. Jag har faktiskt kunnat påbörja mina resor runt om i länet och gjort en del kommunbesök. Så att det har gjort att jag faktiskt börjar få en liten, ja, en liten bild av länet- Sen är det ju en väldigt speciell tid att tillträda i eftersom vi har coronarestriktionerna och de kommer fortsätta så att det går ju inte att ha stora möten på residenset eller vara i stora samlingar utan få träffa människor i lite mindre format och väldigt mycket digitala möten på, på gott och ont ska jag säga men... Men så länge man gör det coronasäkert så kan man ju träffa människor och lära känna dem. Och, ja, det börjar kännas som att jag har landat eh, lite igen Och numera
0: är jag ju i också. Nu, nu sitter du och jag här för att vi ska spela in en serie poddar. Eh, och det här var din idé. Berätta, vad vill du med den här podden?
1: Nej, men det är som jag sa, att jag kommer ju träffa massa människor i mitt, mitt uppdrag och vi kommer diskutera många frågor som rör Västerbotten och vi kommer också få ja, mycket kunskap, historier men också, men också lite olika perspektiv på de ja, både fördelar och de utmaningar som länet har och då tänker jag att allt det här kommer ju komma mig till del men det vore så roligt om det också kunde komma fler till del så att jag tänker att en del av alla de samtal och möten jag kommer ha kommer jag också ha här i podden för att just diskutera viktiga aktuella frågor, få lyssna på lite berättelser och historier från länet men också få lite utmaningar och nya perspektiv och kanske lite utifrån perspektiv ibland också så att det kommer vara en blandning av både lokala gäster men också gäster som är här på besök i länet.
0: Poddens första gäst träffade du tidigare höst ska vi säga, där samtalet då spelades in. Hon var här i en speciell fråga. Introducera henne, vem är det?
1: Ja det är ju Carolina Klyft. Jag tror att hon är välkänd för de flesta svenska som alltså är väldigt i elitidrottare. Men idag så, så jobbar ju hon framförallt med att öka barn och ungas rörelse. Vi har ju de mest stilla sittande barnen i hela Norden och det här riskerar ju att bli en stor ohälsofråga om inte vi kan bryta det. Så hon jobbar ju för Generation Pep som är prins Danias och kronprinsessparets initiativ och var här då för att möta de som jobbar lokalt och regionalt med de här frågorna och ja jag säga det är ett spännande samtal och viktigt samtal men som också vi kommer in på lite hur, hur det är att bo utanför storstan men ändå ha ett jobb där man behöver pendla in till en större stad
0: mm, det kan ju du liksom relatera till lite grann så där. om man nu jämför det med Stockholm mm. men det var inte så mycket mer att säga, då kör vi ja
1: roligt att ha dig här Carolina Klyft. Du är faktiskt min första gäst på den här podden som jag tänkte dra igång. Ja, vilken ära! Mm. Ja, det är så roligt. Och jag har tänkt kalla den här för nya perspektiv. För jag tänker som landsövning så får man träffa jättemycket folk och man får höra många saker. Och framförallt så får man ofta liksom nya perspektiv på saker, och inte minst när det kommer fin besök som som du. <laughs> och idag så har du varit här med Generation Pep och, och ja, pratat med oss och flera av ländska aktörer- om just vikten av att barn och unga rör på sig men också får bra mat helt enkelt. Kan inte du bara berätta lite varför du efter din idrottskarriär engagerade för Generation Pep- Ja det
2: kan jag absolut göra Generation Web startade ju 2016 av kronprosessparet som grundade den här organisationen och jag började jobba ganska omgående med organisationen då fick frågan helt enkelt om att börja arbeta i organisationen. Så jag började som projektledare på 50%. Då hade jag en del andra åtaganden fortfarande efter min idrottskarriär som jag avslutade 2012. Så jag hade hunnit starta igång lite andra saker och jag egenföretagare också. Men kände att när det här dök upp så kändes det väldigt viktigt som en väldigt viktig fråga. Det är ju hälsa ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Att jag själv har upplevt rörelseglädje på så många olika sätt. Inte bara för att jag har gjort en elitkarriär utan framförallt för att jag har fått leka mycket idrott och haft så otroligt mycket roligt med idrotten eh, på många många mer sätt än att, att vinna medaljer.
1: Ja, det började redan när du var barn eller hur? Med...
2: Ja absolut, jag är uppväxt med, med tre surror och det har alltid funnits väldigt mycket rörelseglädje i familjen och föräldrar som alltid har lekt och haft mycket aktivitet och, och det har varit liksom en del av mitt liv helt enkelt och när jag fick frågan om att jobba i Generative så kände jag direkt att det här är någonting som jag och sen drygt ett och ett halvt år tillbaka då så är jag verksamhetschef för organisationen och jag tycker det är ett väldigt ärofyllt uppdrag och viktigt såklart eftersom vi ser att barn och unga sitter allt mer still och äter allt sämre och når inte upp till de rekommendationerna som är 60 minuter av fysisk aktivitet varje dag och 500 gram om man är över 10 år frukt och grönt och det är väldigt få barn som når upp i de i de rekommendationerna och det är också en tyvärr en negativ trend vad det gäller fysisk aktivitet och eh, bra matvanor där eh, ja, det är svårt att välja rätt helt enkelt det är lätt att man, det kommer bli mycket sockerintag mycket läskedrycker och godis men också att fysisk aktivitet går ner och det är klart att Skärmar och annat intågande också är också en utmaning för oss när barn unga hittar äventyret någon annanstans. Och så ser vi att det är väldigt ojämlikt i Sverige. Att vi har en ojämlik hälsa vilket är väldigt bekymrande för ett land som Sverige borde kunna prestera betydligt bättre och skapa en mer jämlik hälsa. Så det jobbar vi med på väldigt många olika sätt. Vi försöker både inspireras på kunskap såklart, men också göra konkreta initiativ, både själva och tillsammans med andra. Skapa en form av folkrörelse där vi också vill synliggöra allt fantastiskt som görs i detta land och försöka få det att synas och kanske skalas upp och inspirera andra till att också göra bra saker. Så att vi vi försöker verkligen påverka samhället på väldigt många olika sätt.
1: Men blir inte du förvånad? Jag tänker första gången jag hörde det här att det är så många barn och unga som inte når upp till VOs eh, rekommendationer i Sverige. Jag tänker, vår självbild, eller det kanske och även omvärldsbild, är ju att vi är ett väldigt så här, friskt folk som älskar att vara ute i naturen. Och det är ofta den bilden som man liksom sprider av Sverige och som jag tänker också vi själva har om Jag blev lite förvånad över att vi är ju sämst i Norden, nästan. Mm. Våra barn och unga är mest silla sittande hela Norden. Ja, jag tror att Just där med
2: självbilden, ah. tror jag, är ett problem. Att mm. vi tror att vi inte har så mycket problem. Och att, men vi följer ju absolut de trender som andra länder har gjort. Vi mm. kanske inte ligger lika, det är inte lika illa ännu, men vi är på väg precis åt samma mm. håll och vi ser ju de här. Och hur snabbt det går också. Mm. Eh, och den självbilden behöver vi förändra och förstå att vi, vi är inte längre så aktiva. Och då ska jag säga så här, vi är fortfarande ett av de mest motionerande länderna. Vi är mm. rätt duktiga på att hitta den där timmen i veckan. Eller att vi går och tränar och känner oss duktiga. Vi kanske går på gymmet framförallt i början av året. När man mm. har något nyårslöfte man vill infria. Men vi är också ett av de mest stillasittande länderna. Mm. Så att en fast vi får in den här aktivitetstimmen- en eller två och barn också kanske får in det. Så sitter vi väldigt mycket still i vår vardag. Alltså på väg till skolan. På i skolan. Efter skolan. På helger. Så att vi har långa stillasittande mm. sjok. Och det, den tiden har ökat så enormt mycket. Så är, det är en paradox att vi är ett av de mest motionerande länderna. Vi tycker vi är duktiga. För vi har den där träningstimmen i veckan. Kanske som vi tar oss ut. Och kanske två till och med. Men om vi sen sitter nio timmar i sträck. Under en hel dag. I resten av tiden. Är väldigt mycket... Då får du, inte, samma, du får inte de hälsoeffekterna på den där timmen. Utan det viktigare är nästan att du får en fem minuters paus en gång i halvtimmen på jobbet där du reser dig för igång systemet. Det kan betyda mer för hälsan än att du har den där timmen en gång i veckan. Så att det gäller att få in den här, få ta tillbaka vardagsrörelsen och rörelseglädjen, sänka trösklarna. Det handlar inte om att vi behöver bli hurtbullar allihopa och sitta ut och träna varje dag. Utan så här, All rörelse räknas så mm. där man kan få in enkel rörelser. Det är där man måste hitta tillbaka till det som vi mm. hade tidigare. Både för barn och för vuxna.
1: Och sen just den här ojämlikheten som du säger. För det är ju jag har ju varit aktiv i idrottsrörelsen. Och där ser man ju att det är några barn. De tränar väldigt, väldigt mycket av väldigt många träningssimmar. Men några barn rör sig nästan inte alls. Så det är skillnad mellan tjejer och killar. Men det är också skillnad i just det där beroende på var man bor och, mm vilken socioekonomi föräldrarna har och möjlighet att skjutsa för det ställer ju ganska mycket krav på liksom, den organiserade idrotten så det gäller just att mm. på det sättet som du pratar hela tiden om att sänka trösklarna och försöka göra saker hela tiden, göra det lätt ja och där
2: har vi en hälsoklyfta som vi måste försöka sluta mm. och när man jobbar med de här frågorna så finns det ju också en risk att man ökar den hälsoklyftan om man bara frälser de redan frälsta som just redan det. är peppiga och de blir ännu mer hälsosamma springa ännu längre fram men du når inte den gruppen som kanske halkar lite efter och känner men det finns inget här för mig och hur ska jag komma i, liksom komma i, i rörelse och vad ska jag göra för mina barn och, och då måste vi, vi måste rikta resurser och blicka mot grupper som vi har svåra att nå i samhället och skapa förändring på väldigt många olika sätt så att det inte blir avgörande vad du har för socioekonomisk upplevelsemiljö mm. eller vilka utbildningar en förälder föräldrar har eller om de bor i glesbygd eller i storstad de här bitarna ska inte spela roll i dagens Sverige, vi måste kunna bättre och förändra på strukturell nivå och också använda eldsjälar, de ideella krafterna som finns, alltså det är en samverkan mm. mellan olika delar och ska vi skapa jämlik hälsa så kan vi inte bara jobba med, med eldsjälar och de här som redan är frälsta. för då riskerar vi att göra klyftan större utan vi måste också skapa strukturer för förändring det måste in i skolan, det måste i föreningslivet det måste bli lättare att komma i aktivitet det måste finnas inom att bygger nya bostadsområden det måste finnas parker, grönområden det måste finnas på förskolan på BVC redan man kommer som förälder nybliven förälder ska man få information om vad lev levnadsvanor betyder Det måste in överallt så att oavsett var barnet och föräldrarna finns så måste de få rätt till samma kunskap och samma möjligheter Annars kommer den här klyftan. Tycker du,
1: jag har ju varit kommunalråd också. Så jag tänker, det här var ju en fråga som det Men det var ju väldigt mycket kopplat till den organiserade idrotten. Och jag tror att nu har man liksom kommit lite längre och börjat titta just på det här med skolvägar. Att du kan cykla eller gå till skolan. Men tycker du att kommunen har med det här tillräckligt mycket i sin samhällsplanering? Och just det här hur man ska få in det varje dag? Eller kan man göra mer? Det ser givetvis olika beroende på vilken
2: kommun du är. Det är säkert kommuner som har kommit olika långt i det här men det är klart att det går att göra mer absolut både på liksom en regional, kommunal och nationell nivå inte minst såklart men eh, där kan man ju alltid hitta mer sätt för att just få in det här mer i vardagen där människor är, bor och lever och inte det här att man alltid behöver sen är idrottsrörelsen helt fantastiskt att aktivera våra barn och unga och där kan vi också göra det enklare och mer lättillgängligt och vi Jobba mycket mer med en inkluderande idrott. Jag är själv en prestationsorienterad person och var det redan som barn. Men det kan vara förödande för dem som inte är det att slå sig ut tidigt inom idrottsrörelsen. Därför behöver man ju jobba på ett annat sätt så att man kan hålla på med ett livslångt idrottande mm. eller aktivitet. Så det här är, det finns ingen enkla lösning. Man vill gärna ha det, men kan vi inte bara. Vi behöver göra fortsatt forskning. Vi måste ha vetenskaplig grund för det vi försöker förändra. Men vi måste jobba på olika nivåer. Och kommuner har såklart sitt ansvar att, att göra så att man kan välja att komma till skolan på ett tryggt och säkert sätt. Skolan har sitt ansvar, idrottsföreningen har sitt. Men vi har också ett nationellt politiskt ansvar att också ge bra styrmedel och rätt, rätt incitament för att också hjälpa till att skapa de här strukturella förändringarna.
1: här i Västerbotten det var att liksom samla de här olika aktörerna och se på vilket sätt man kan stärka samverkan regionalt det var ju någonting för förmiddagen som du tog med dig som du tyckte ändå verkade vara på gång eller som gav någonting av ja, det här som du efterlyser
2: Absolut, det tycker jag. Dels bara att samla sig i och samma rum och börja prata med varandra. Som en del som kanske inte har pratat med varandra men som ändå jobbar lite med samma frågor. Att få, man, man hittar ofta synergier i det, att mötas och börja diskutera. Men jag tyckte också i de här workshoparna som vi ändå hade, de här samtalen vi hade kring vilka hinder man upplever. Och där fanns det ju flera stycken sådana, bland annat det här med glesbygd kontra stad. Mm. Hur kan vi på det sättet hitta att alla barn och unga kommer till gang men också det här med idrottsrörelsen att vi får in mer kopplat till här i Umeå är väldigt mycket såklart kring rörelserikedom där man pratar mycket om physical literacy och the change of game har varit med mycket och jobbat med det att, så här, att lära sig och förstå sin kropp och, och hur man använder den och det inte handlar om prestation utan mycket mer att få de här motoriska färdigheterna och hur man lär ut det på ett bra sätt så att det blir ett livslångt eh, rörelse en vanan helt enkelt som man bär med sig. Sen tycker jag också att det är väldigt spännande att få höra de här olika utmaningarna som man haft till exempel under den här coronapandemin. Där vi vet att barn och unga, vi gjorde en siffundersökning i våras där vi vet att minst en tredje dag av har en att barn och unga sitter ännu mer still under den här coronapandemin. Och hur det påverkat både som liksom den lokala och regionala kontexten och hur man då eh, Måste ta hänsyn till det och kanske hitta ännu bättre lösningar för att det pågår en kris i krisen mm. man säger så om där barn och unga sitter allt mer still. Och det kommer i slutändan också påverka motståndskraften i liknande pandemier i framtiden kanske. Vi behöver ha en god eh, grundfysik eller en grundhälsa och det bör alla människor få möjligheten till.
1: Ja det har ju varit väldigt fokus på de äldre i den här pandemin och man blev ännu mer ensam och kanske isolerad också när man inte fick träffa sina släktingar mm. på samma sätt. Men också det där behovet av att hela livet också känna att man under barn och ungdomsåren har lagt grunden för den här rörelseglädjen så att man bär med sig det och även självförtroendet att, att man klarar saker mm. helt enkelt. Idag fick vi pröva på en, 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 en diskgolf- mm. <laughs> kände du att du hade självförtroende på det? Nej,
2: det kände jag nog inte. så här. Jag har inte gjort det så många gånger i mitt liv- men det som är fantastiskt med självförtroende- om man vill tro lite bättre på sig själv- i specifika situationer- så handlar det bara om att öva faktiskt. Så ja, det är bara att precis. våga testa igen. Men får man inte lov att göra det på ett schysst sätt? Och vi var lite utsatta idag när vi fick stå och kasta in jag tyckte, för allihopa. För det, är, det var väldigt
1: många kameror, det väldigt många kameror och, sånt, och Det är
2: inte alla bekväma med- men nej. får man prova på i trygga former- både som barn och vuxen- så ökar ju också möjligheten och kanske också chansen att man faktiskt vill fortsätta prova och våga prova och utmana sina motoriska färdigheter. Och det, vet, det säger all forskning som vi vet kring, kring de här områdena. att Får du med dig goda vanor och får få liksom lära känna din kropps olika motoriska färdigheter som barn och du får med dig det in i vuxenlivet så kommer det påverka positivt hur du också tar om hand om din kropp även i framtiden.
1: Ja och det var ju vi besökte ju då Säva och Säva kamp och de här ungdomsledarna här. Mm. Och det är ju just en sån här kamp för ja mellanstadieåldrar var var, en, var över hundra deltagare varje sommar. Mm. Några dagar innan midsommar och några dagar efter midsommar. Ja, det var det, ja, att det var ju så fantastiskt. Men det var ju just det här att få prova på så mycket som möjligt och, och sänka trösklarna. Som du pratar om. Mm. Vad tar du mer mest ifrån den där dagen? Och det var många saker. Alltså
2: dels det här som du säger. Prova på. Få testa lite olika aktiviteter. Det är lätt att man annars provar det som man känner sig bekväm i. Men här får man under enkla och rätt odramatiska former testa på nya saker. Och prova vad kroppen klarar av mer. Så. Men sen tycker jag också just det här när unga leder unga. Att mm. det var ungdomsledare. Det var de som planerar de håller ihop hela projektet de gör allt förberedelsarbete och också eh, allt genomförande mm. sen är det på plats. Just den här unga förebilderna, unga ledarna som, som barn och unga eh, som är ännu lite yngre då kan känna liksom, ett förtroende för och bli inspirerad av att ha som förebild. Jag tror det är väldigt väldigt mm. betydelsefullt för att man också ska bli nyfiken och känna sig välkommen och sedd. Eh, så jag tycker att det är en, ett fint exempel på hur man kan använda de här unga Ledarna och deras kompetens och förståelse och erfarenhet att inspirera barn som är yngre.
1: Och där var hela föreningslivet aktivt i det här också. Så att nu var ju en av de saker de ville fortsätta jobba med var att se till att när man hade provat på om det var någonting man fastnade för. Att man också kunde komma in i den föreningen och fortsätta med den idrotten. Eller det var ju också kulturaktiviteter så det ja. var ju... Lite blandat, så Ja och där är ju nyckeln att vi inte
2: skapar de här tomteblåseffekterna bara. Där man provar på vad händer sen. <laughs> utan att man också kan hjälpa barn och unga och deras vårdnadshavare. Att, att hitta till föreningar eller hitta till aktiviteter. Eller om det är eh, parken i, i byn eller i staden. <laughs> eller att man hela tiden är påminns om var finns det här. Och vad, kan jag, vad, vad finns det för möjlighet för mig och för våran familj. Eh, och att man kan röra sig tillsammans på fritiden. Som barn och vuxna tillsammans. Så att det finns platser för det. Och det såg vi också här ute. Att det fanns både unga och gamla som använde den här aktivitetsytan. Och att det fanns möjlighet att röra sig- och vara tillsammans och upptäcka varandra. Och vi fick ju ett fint exempel på det idag. När vi hörde om boll och hur man hade använt den lokala PRO-föreningen- för att utbilda de här unga ledarna att faktiskt kunna lära ut boll och, och vilka, vilka fina och effekter Och att några
1: unga tjejer sedan hade sökt sig till PRO-föreningen efteråt- ja. när de spelar boll för att få fortsätta ja, och vara med, ja. var med. Det var ja. jättekul. Så det blir ett sånt där generationsmöte också. Eh. En lite kritik som kom fram, du var ju inne på det här, det är ju att det blir väldigt fokuserat på storstaden och stadslivet och i det här fallet då Umeå när vi ska prata och, och det är ju en sak som återkommer hela tiden, det där liksom att det finns en liten spänning mellan stad och land, men du har valt att bo på landet. Du bor i Järvsö numera- och ändå så har du ditt jobb i Stockholm. Och tre små tjejer. Och hur får du det att funka och gå ihop? Nej, men för det första har jag ju
2: en arbetsgivare- som har varit fantastisk på så sätt- att jag har fått lov och få möjligheten- att jobba i Stockholm ett par dagar- eh, och sen jobba resten hemifrån. Det har ju varit ännu mer påtagligt- nu under coronatiden, men så jobbar jag ju- eh, Normalt sett så jobbar jag hemifrån tre dagar och två dagar i Stockholm och det har ju varit en förutsättning för att jag ska kunna bo i Järvse och ändå ha kvar ett jobb i Stockholm. Mm. Um, och det, jag får jobba på tåget och jag sitter lite jag åker direkt tåg och kan sitta och jobba på tåget jag kör jättemycket digitalt och digitala möten, digitala avstämningar med mitt team och så vidare så att det är ju tack vare att jag har en arbetsgivare som har varit generös med att ge mig den möjligheten och Tyck... Vad är det som
1: lockar med livet på landet? Ja, men jag, jag tycker
2: att det är, jag, jag får det bästa av två världar. Jag tycker det är magiskt att gå upp tidigt på morgonen, måndag morgon. Och Tåget går 5.42, jag cyklar ner, det är liksom dag ute, jag cyklar ner till tågstationen, ställer min cykel. åker till eh, Stockholm, kliver upp på centralstationen och det är puls och det är tempo, jag har mycket möten, det händer mycket så här... Träffa mycket folk normalt sett nu då. Inte under coronatider, då har jag jobbat bara hemma. Men annars normalt sett så är det full fart. Och full. Och sen tar jag tåget hem på kvällen. Jobbar lite, sen checkar jag ut. Har min cykeltur hem genom Kohagar och över elven Och det är helt stilla. och Det är bara som befrielse att komma hem och mm. få ett annat hem. Och, och få njuta av liksom landsbygden och allt vad det betyder för mig Med naturen precis in på knuten Och att lätt komma ut i rörelse Och barnen kan springa ut och in som de vill och så vidare Så att jag, jag älskar båda de där världarna Och mm. tycker det är fantastiskt ynnest att jag får lov att
1: Det får man ha väl hoppas våra. att det blir en av de Kanske positiva effekter efter den här pandemin att fler kan få möjligheten att kombinera att jobba hemifrån och använda de här digitala möjligheterna som vi har lärt oss nu allihopa mm. med både möten och jobb. Verkligen. Men ändå kunna bo där man vill och där man mår bra och där man vill se sina barn mm. växa upp också. Avslutningsvis då, du, du tror inte att du hade tävlat här i Umeå under din aktiva tid, men vad är ditt bästa minne från Västerbotten? Vad tycker du, Är det något du tycker är speciellt här uppe som du tar med dig?
2: Ja, alltså jag har en väldigt speciell minne från Umeå Och det var faktiskt när jag gjorde min allra sista tävling Eller det är inte min allra sista tävling, men min sista tävlingen för OS 2012 Så gjorde jag den i Finland och misslyckades då Jag hade en skada som inte tyvärr kunde göra mig själv rättvisa Så jag kunde inte tävla den tävlingen Och med det så fattades ett beslut om att jag inte kunde vara med på OS 2012 Och det var ju en stor besvikelse Men det var... Då tog jag mig, bestämde mig för att inte flyga direkt hem till Sverige. Utan jag bestämde mig för att nu ska jag ta mig hem till Sverige via annat sätt. Och då blev det så att jag började ta mig från Finland upp i norra Finland med tåg och nattåg. Jag kom upp till Rovaniemi. Det var liksom en healingresa kan man säga. För att liksom bara släppa den där besvikelsen. Och jag skrev mycket och lyssnade på musik. Och sen begav jag mig ner... Och så tog jag. Det Sverige och Finland är långt som att, och så skulle jag ta mig hem ner mot Stockholm där jag då bodde men då var en av mina sista anhalter innan jag skulle jag jag flög från Umeå och sen hem till Stockholm det var just Umeå och jag landade hos goda vänner, Anja Persson och Filippa mm. och stannade hos dem och satt och pratade med dem och då var vi här i Umeå i deras hemstad och vi och där på något sätt så släppte jag min besvikelse och jag fick liksom goda vänners kärlek och råd och åkte sen hem till Stockholm och kände mig glad och hade släppt den här besvikelsen och kände att ja, livet är så mycket mer och det var just i Umeå som jag fick liksom resa mig igen, så det var fint.
1: Vilken fin berättelse. Tack så jättemycket och tack så jättemycket för det här samtalet och ditt besök här idag. Hoppas du kommer tillbaka många gånger. Ja, det ska jag göra. Tack själv.